0: Hello， 大家好，我是 y 优 i 欢迎收听今天的日日是好日播客。然后现在呢，我还是在泡脚。然后推荐大家，嗯、呃，如果有可以的话，可以经常泡澡，或者说呢泡泡脚，在这个冬季，让更温暖的一些气，然更温暖的一些这种。嗯， 更好的能量进入到我们身体 里， 它会非常好。然 后， 呃， 我大概从十一月份开 始， 哈， 就开始有定期的去澡 堂， 就是日本有一个地方叫前 汤， 哈， 那可能类似我们国内就是这种泡温泉的地方啊。那就是前 汤， 定期去前 汤， 然 后， 嗯， 就是在里面可能泡个两个小 时， 然后去蒸桑拿。然后包括去换各个池子去泡汤，啊、呃，这成了我最近的一个兴趣，好吧？大概这个兴趣可能每周会去个两次左右，然后就很爽，<笑>好像是冬天的一个习惯吧。每年冬天都会有这么几次，有一段时间会想去钱汤泡汤。那泡汤的过程对我而言就是可以完全的切断，因为我非常喜欢自己一个人去，嗯，就一个人在里面。泡两就是从洗澡到出来嘛，可能大概会泡个两个多两三个小时在里面，两个小时要打底，那就是完全的切断，也不看手机，什么都不看，就是。我换着池子泡，然后蒸很久的桑拿，然后我有一个非常喜欢的汤，在日文叫 Negoro U， 它是一种寝汤，就是它是浅浅的池子，然后里面是温暖的水，会流动，然后我们人是可以把自己啊、呃、躺在里面，它有一根竹竿是可以你头枕在上面的，然后人可以躺在里面，然后后面会有那种流水的声音，然后你可以听着这个流水的声音，然后泡在这个那 e g o r o U 那个枕汤里面。我大概真的是可以在里面泡很久很久，因为它不像我自己的话是属于那种泡温泉泡久了，然后就会很晕的一个状态嘛。但是泡 n e g o 的时候，就是泡这个清汤的时候，是不会说出现我那种晕乎乎的状态，而是我可以在里面躺很久，有时候会躺到睡着。然后在这个泡汤的过程里面，就这两个小时、两个多小时跟自己完全相处的时间里面，其实有很多事情可以想清楚。也可以看到很多画面，可以跟自己独处，所以我还蛮喜欢这样的时间的。当然，因为不可能每天去嘛，那最近就是在家里泡脚。泡澡的时候来录个播客，呵呵，哎，为什么会扯到泡汤的事情呢 ？OK， 那回来哈，今天想跟大家还是聊一聊，呃，就是两个话题吧，呃，我想通过这次四国旅游，呃，跟我的呃住的民宿的房东米亚桑之间的链接来跟大家聊一聊孤独感，来跟聊一聊人的一个女性的成长，还有一些灵性的小小故事。好吗？那要是四老师的内容，我还是想再卖个关子，再放一放。那我就还是先想跟大家聊一聊，这次在四国旅程中非常打动我，以及让我非常感动和动容，以及再一次感慨这个宇宙向我敞开，以及灵性世界向我敞开程度之深的这样的一个和房屋房东小姐姐的链接的小小的故事。然后希望可以把这个故事给你们带去一些力量，好吗？好，那我可能之前有几期播客也聊过哈，就是我当时呢去四国嘛，因为我要去金治这个爱媛县的金治市这个地方去拜访药师寺老师，但是呢，我无论如何都没有在金治市这个地方找到我想住的这种房源，就是各种酒店看，然后各种地方看。就没有我想住的地方，真的是没有。我查了，就是各种各样的温泉酒店也好，然后普通的经济酒店也好，或者好一点的酒店也好，就是没有想住的地方。然后我就闭上眼睛，我就是在想我要住什么呢？我说我要住在能看到大海的房子里。于是我就用了各种各样的，就是这种 Booking 也好什么的，就是、这种网站去找嘛。最后。我打开了，我真的是三年两三年没有用的艾比迎，真的是很久很久没有用的艾比迎这个网这个软件，然后我发现哎，我的账号还能登录，于是我尝试在艾比迎搜金志仕，结果呢，他第一个给我推了一个房子，他第一张照片就是一片漂亮的大海。然后我就说，哎，这房子好漂亮，我想住。那他当时他是跟房东一起住的，然后但是房子是那种非常日本传统式的这种合适的房子嘛，我非常心动。于是呢，我就呃稍微看了一下定位，我说，哎妈，这距离精致是要一个小时。我在想，哎呀，好远哦。但是就是。那个，我第一眼看到那片大海哈，它是非常吸引我。它就是我一开始我说我要住的房子嘛。于是我又稍微看了一下房东的介绍，然后是一位女性叫米瓦，然后下面介上面介绍说她喜欢夏威夷草裙舞，然后喜欢断舍离，家里有猫猫狗狗，然后是做借户。日本介护的话呢，就是属于在这种福祉院高龄者中心，然后做高龄者看护，然后照料这些高龄者这样的一个工作嘛。于是呢，就是我只是看到这么简短的介绍，还有看到这个漂亮的房子哈，我当时只是看图片看房子，我就会觉得我跟这个姐姐有链接。我当然，我那期四国的那个旅游那个播客也讲过嘛，就是真的是很有很有链接，而且后面也有很多非常感动、非常细碎小小的故事哈。那我也就想在今天给大家分享。那这种直觉是非常非常准的，就是准到我上次给跟大家聊过我，我呃，就第一天到达那儿嘛，然后然后米娅来车站接我，我们就是在车上随便聊聊天，然后聊到了夏威夷嘛，然后。他，我就随意的试探了一下他，我说，哎，就是我会，我说就是因为他说夏威夷嘛，我就说夏威夷这个地方充满了灵性，我说非常 spiritually， 然后他说对，他说他非常喜欢灵性的事情，然后我说哦，我也是，我说我是这一卦的，然后我们俩就是那种同频那种嗅觉嗅到了一起那种互相聊，我们聊灵极限，聊很多东西嘛。那那天比较晚了，所以说他也是给我早早的安排了洗澡水让我睡觉嘛。那第二天。我非常感恩的一件事情哈，就是说原本跟药师四老师我们约的是二十四号的采访嘛，二十四号早上九点的采访。但是呢，呃，就虽然是我们药师傅身体不舒服改到了二十五号嘛，但我，呃，心疼他的同时呢，我又感恩他做了这个决定。第一个，他没有勉强自己在他喉咙不舒服的情况下让我接受采访，而是他选择第二天等到他休息的一天，把自己的精神状态调整得很好，相对比较好，说我们进行的这样的一个面谈哈。而且，因为他把时间调到了25号，所以我24号就空出来了。那这对网而言非常好，原因在于我24号我可以跟这个房东去链接了。因为如果但凡是24号，我可能就没有这么多的时间去跟他相处。因此， 24号的整个早上，包括下午的很长一段时间，我是跟米娅、米瓦姐姐待在一起的。嗯，我们嗯聊了很多关于灵性的话题，包括我有带他抽了一下雷诺曼，属于他给我早饭，因为这个 L B N B 这个民宿是不提供早餐的。但是呢，因为我第一天有无意的提了一下，我说我要去便利店买一下早餐嘛，然后可能我们之前聊的一些灵性的话题，他很开他说他说他家有简单的早餐，他可以提供给我。于是呢，就他帮我做了早餐，所以我作为这个回报，我帮他就是我让他抽了嗯。就是帮他做了一套雷诺曼占卜，那这个占卜呢是关于他的民宿的一个发展问题哈，反正就是这个结果，这个答案他也非常喜欢，我觉得也非常好，很适合他。那关于和米瓦之间的链接呢？我想聊聊这个女性哈。那米瓦姐姐呢？她应该是啊，四十八岁、四十九岁左右的日本女性，个子小小的，非常漂亮。我说，我看她脸，我说你长得很像日本明星，就是那个被嫌弃的松子医生的女主角哈，好像叫中古美纪哈，就非常像。她是那种。他不是那种呃非常日本人典型，稍微有点就我们亚洲人可能会有点呃五官相对是比较平整的长相，而是他属于那种有一点点欧美化的那个眉眼，所以我看到他的人的时候，我会觉得这个人很像有一点点欧美混血的人。当然他不是，他就是日本人哈，那他就是呃日本四国本土出身的。啊、呃，出生在四国本土，一直是出生下来就在松山这个地方。你看我，我说我要去金治嘛，但是我住的地方在松山的海边，就是过去真的是一个小车程哈。但是真的是整整这个三天的链接让我觉得非常值得，我觉得值得我嗯跑这一个小时，而且其实我自己都没有怎么跑，基本都是米娅姐姐开车把我送去寺庙的。对，回到这个故事上面哈。喵姐姐出生在松山市，那她从小呢也是属于一种比较善良、比较温和的女孩子哈，嗯，没有结婚，一直都是一个人独身的状态啊，当然也谈过几场恋爱，但是一直没有到，嗯，就是让她想结婚的地步嘛。所以，他就是现在跟他母亲生活在一起。他妈妈呢，有一些叫认知症。认知症呢，其实就是我们所谓的老年痴呆这样的一个状态哈，就是属于嗯，呃，可以生活自理，但是呢，经常就是可能就是米娅跟我说，就是跟他妈妈说了五分钟，就讲了五分钟后的事情，他就会记不住。但是呢，只要是他呃。七十岁之前的事情，比如说他家的路线啊，他的生活的作息规律，吃什么，做什么，他妈妈都会去做，也都会处理，只是说记不住事情。所以呢，就是米瓦跟我聊过这个事情，我也简单的跟他妈妈打过一个招呼哈。那米瓦的爸爸呢，大概是在十。就是快十年前去世的，那之后就是跟他妈妈在一起嘛。他妈妈从大概去年还是前年就开始有这个认知症的一个状况出现哈，但是也没有什么太大的问题。因此呢，米瓦他是属于相对比较自由的状态。然后他们家呢有收留了一只流浪狗，还有四只流浪猫猫。那都是四只流浪猫猫里面呢有三只是他的爸爸。嗯，之前就是小猫的时候捡回来的，而这三只流浪猫已经都十几岁了，就年纪比较大了，所以它就是属于每天呢，呃，经营自己的这个爱比营的民宿，然后还有照顾自己的猫猫狗狗。像他会在民宿里面写清楚，就是说他有养猫狗，然后如果介意的人，就是还是不要过来住嘛。那我自己本身是没有什么，我反而会觉得，因为有猫狗还蛮吸引我的，我会挺愿意去住的，包括。嗯，我上次聊过，我去京都，呃，住在资贺的一个做面包的姐姐家里嘛，他们家就有只大金毛，我非常喜欢那种方式，就是说你早上它会叫你起床，然后，嗯、呃，会给你撒娇，然后会对你笑。然后你们之间，你可以带它去溜狗，你会去溜它，跟它散步的这种小小的故事，我非常喜欢。所以说呢，呃，迷娃姐姐她吸引我的，就我当时想住的一个点，除了看到她的照片特别有链接，还是他们家有猫猫狗狗，这个可能也比较吸引我吧。就是哎，每个人不一样。那第二天就是我也跟她家的猫猫玩了一会儿，就猫猫也非常有个性，它就是普通的流浪猫。他爸爸收养的，然后他自己后面也收养了一只，然后同时又捡到了他这只狗狗，就是他是纯然的，就是在这个因为松山这个地方哈，特别是他住的这个地方叫伊豆后酒，叫伊予北条，它是一个非常老龄化、高龄化的地区哈，所以说呢，属于这种人口非常稀少，然后相对呢，嗯，没有那么便利的地方，就你必须要开车，人烟又少，所以说这种情况底下，可能比如说有一些呃年纪大的高龄者去世之后，他的猫狗就没有人。人再去领养，那就可能会成为一个流浪猫、流浪狗，而他们通过在外面流浪又生小宝宝，然后就是出生小猫、小狗，就是他会有这种状况哈。但其实也是一个高龄化社会，嗯、呃，所产生的一些课题和问题吧。那嵩山就是这样的一个非常有代表性的地方哈、啊，而且它不是嵩山市市区，它是在嵩山的一个边边上，呃，相对是比较农村的地方，因为那个姐姐告诉我说，那块地方原本叫北条市。就是北京的北，这个条形的条，北条市。但是由于人口过于稀少，所以呢，在嗯，可能好几十年前跟松山合并成的一个城市哈。所以说它原本就是属于一个可能是人口比较多的地方，但是嗯，因为一些这种经济也好、人口问题，所以合并的这样的一个状况哈。那我们回到嗯、呃、这个米拉姐姐的故事上面哈。那么，优雅姐姐她在她很小的时候，就是发现自己好像会比一般的人更加的敏感，想的更多，也更加纤细。嗯，考虑自我内在的考虑，考虑的更多嘛。所以说，她很小就一直在思考：说我是谁？为什么我会来到这个地球上？为什么我会来到这个地方呢？他在思考的过程中，嗯，就不断的探索嘛。那他二十多岁的时候呢，他是在松山国际机场做的空姐这样的一个工作，哈，他做的非常开心。但他也告诉我，他说，其实空姐是非常有年龄限制的。他说，可能现在会好一点，但在他们那个时候，到三十岁就没有空姐了。所以呢，嗯、呃，他说，虽然做空姐这个工作很开心，因为他很喜欢跟不同国家的人去交流，呃，很喜欢去接触不同地方的人，因为他会一些英语哈，还是挺厉害的，那。但是呢，你想想看，他现在二十年前，就是可能两千年左右的日本，他还没有说所谓的女性的三十多岁的女性，在他们看来，就是女性，特别是当空姐的女性，她二十多岁可能就找一个人结婚生子了，然后快三十岁就是这种退掉，就是说回家相夫教子了嘛。但咪娃她是属于那种我不愿意去随随便便找一个人结婚的，这样的一个女性的一个身份哈，在二十年前。那比较少见的，因为他也说，他说他身边大部分人都结婚了。那更深的关于他感情的事情，我没有多问哈，只是说，哎，他在那个二十年前非常坚定的做自己的这样的一个决定哈，我就非常勇敢。而且他父母是非常支持他的，在他的包括你看他父亲有这么善良的一个人，捡很多流浪猫回家养，非常温和、非常柔和的人哈，所以他也是受到父母的影响，所以呢，也更能够做自己了。嗯， 我觉得这也是在当时社会上可能是相对比较难得的事情哈。那回到他的故事上 面， 他呃因为呃空姐做不了了 嘛， 于是呢他就去到医 院， 嗯， 在松山市的一所大医 院， 然后做医院的前 台， 然后在那个时候也接触到了很多跟医学跟这种。照顾人、看护有关的一些知识嘛，所以说他在做前台的过程中呢，慢慢的哎，发现自己非常喜欢跟福祉、跟照顾人有关的事情哈，所以这也成为他日后就是慢慢的去考戒护师的资格，然后在戒护院工作，呃，成了一个这样的一个，嗯，就是他算是一个很自然发生的事情吧。那他是真的是我这三天跟他相处哈、啊，他非常的照顾我，就细致到什么呢？就细致到你每天晚上回到家，你泡的汤，就是他会给你准备好热水，给你安排好时间让你泡汤。每天早上他会给你把很细致的早餐端给你，嗯，什么都有。他会提前告诉你说，我们家哎今天有这个长野的苹果，明天有这个当地的柿子，我给你准备一份吧。包括说，我晚上回到家，因为我那两天都是去吃烤鸡肉串店，然后呢，特别是第二天我喝了一点小酒哈，然后到家有一点点小小的晕，于是他就给我拿了一份那种有点像是醒酒的那个甜汤，说这个其实对你酒后呃温暖你的肠胃非常有好处，就是还给我准备一些小小的小甜品，就是细致到这个程度哈。我会在这个过程中，我是觉得自己有被无微不至的给照顾到的，而且他家虽然是养猫狗哈，但是我说真的，我是一个对气味很敏感很敏感的人，但是呢，因为他猫狗是有他单独养在了另外两个房间里嘛，而且这两个房间其实离我的房间不远，但是呢，我其实上下楼，然后包括在我房间里，我是没有几乎没有闻到一丝猫猫和狗狗的味道的，就是他们家的空间味道，嗯。我觉得他是做了有很多的工作，或者说他有很多心思是用在自己的房屋清洁和气味管理上的，所以我会觉得好细致啊。然后，而且就是他非常用心，他是真的是想给你提供一个非常好的住宿空间。而且其实他的费用也不贵，真的不贵，就五六千日元，就非常便宜，真的不贵。而且他。还开车把我两次，好，一次是开车把我从他家开一个小时的车，把我送到了，嗯，药师寺老师的寺庙海禅寺，包括第二天他又开车，可能四五十分钟把我送到了嵩山市民会馆，就是我觉得这个开车的距离，它可能这个产生的你打个车，好像是远超你的这种，嗯，房费的这样的一个情况哈，所以说我只能说是我们。他非常愿意让我有一个非常好的体验，以及他非常喜欢我，我们在这个过程中有很好的链接，于是他也给我提供了超越我想象的爱和服务的这样的一个状态哈，所以我也非常想回馈他，但是我我只能说，哎，我讲一讲他的这个酒店，他的这个民宿特别好，他人非常好，就是我只能用这样的一个状态来形容。然后他的民宿经营哈，就是他虽然现在在做借户的工作哈，那他也是做民宿的经营嘛。他民宿经营是从今年七月份开始的。他的第一位客人是一位呃来自德国的女性，然后呢也是一位就是来日本呃走四国遍路的，就是说朝圣的这样的一位女性。然后一直在做冥想、做瑜伽、做禅修，所以其实也是一位非常灵性的女性哈。然后其实也是当时米 i 告诉我说他在。l b n b 嘛，然后分享自己信息的时候，他是不敢把自己的照片放上去的，他非常害羞，非常内向。那也是当时那位德国的姐姐告诉他说，米瓦，他说你真的特别美丽，你一定要把你的照片放在 l b n b 上，他说相信很多人会被你吸引过来的。然后他就照着做了，而我就是那个被他吸引过来的这样的人之一嘛。那同时我给他照了几张照片，在我看来，他真的很美丽。就是他有一双很迷人的眼睛，而且他非常害羞，很含蓄。他虽然是四十，快将近五十岁的年龄哈，可是呢，你跟他相处，你会觉得他其实就像一位姐姐一样。他没有那种好像是那种比你年长很多岁要给你说教的那种状态，他反而是非常，你跟他说话，他会很耐心的看着你。我跟他聊量子催眠。我们聊和波诺波诺聊吸引力法则，聊宇宙同频共振，包括我也跟他聊到人类集体潜意识、日本的频率、日本地震的一些原因等等。通过一些灵性的角度跟他聊前世今生，这些我们完全可以聊得起来。甚至有通过他，我也感受到很多新的知识，包括日本的一些灵性的人、通灵能力等等。我会觉得，哇哦，这个社会、这个世界也非常有趣。然后他非常喜欢看着他说：“优衣，他说你真的是非常漂亮的灵魂。”就是我也很开心他这么说我，然后我也觉得我看到了他，看到他的房子，我也会觉得这是一个是比较キラキラ系的一路哈，就是像闪闪发光的，非常吸引我的地方。所以，嗯，其实今天就是这么一个简短的小小的故事哈。那关于的是咪哇他。Miwa, 的这样的一个灵性觉醒的道路，她的女性成长的道路嘛，那她的灵性觉醒大概是从三十岁，可能跟我差不多年龄吧，二十八九岁开始的哈，我可能二十六七岁。但那个时候的日本哈，二十年前也没有什么人是走这一块的，大家非常务实，不会去想这种 A，、哎、这种有的没的空的东西。那在那个时代，她其实非常孤独的。但是呢，她有告诉我，她说。他没有觉得，他说他即使他在那个时候，他也遇到了能够愿意听他分享、能够听他话的女性朋友，也愿意去接触这个世界的女性朋友。他会，他觉得非常开心。他又，诶，他不需要很多，他说有一个就很好了。而且那之后，他又去冲绳，然后去很多欧美国家去游玩，然后也看到了非常多的那种灵异事件，还有灵性的小小的故事，比如说看到非常漂亮的云朵，转瞬即逝的那种。包括他给我分享，他去乌九岛，然后在乌九岛的杉树下，然后通过他的10年的时候、啊，哈，通过他的电子照相机，就是那个 Digi Talukamera， 有点类似数码相机，哈，然后就拍到了很像那个《幽灵公主》里面那种白色的小雪球一样的小幽灵一样的画面，哈。那如果我们用左脑，嗯，这种评判性的来看，哦，那就是电子照相机出现了一些这种。呃，光影的问题嘛。但你看着这个照片哈，我会觉得，我觉得这真的就是妖精，因为我之前读那个若文黄老师他写的一张关于妖精的内容哈，就小精灵的内容。那还讲了小精灵呢，它就是会在树非常漂亮的自然旁边生存。那小精灵它有各种各样的身体、生命体本体嘛，有白色的，有黄色的，有绿色的。那在我看来，就是在乌九岛的小精灵，它是属于白色的、纯净的。非常干净的，没有受到污染的这样的一个精灵本体，它是只有在非常干净的地方才能长出来的，所以看到他给我分享的照片，我是真的觉得哇，就是我会感受到一种召唤哎，就是我大概是从今年，嗯，就是今年开始，就是感受到一定要去一趟乌九岛，嗯，虽然我现在还没有完全规划行程，因为冬天去很冷嘛，那我可能就明年春天或夏天。甚至可能是秋天，但明年我一定要去一次五九岛，我要去感受一下那边的自然能量，感受一下这个岛它，哎，它召唤我做什么呢？<笑>是这样的感觉哈，所以我也很开心，宇宙又透过米瓦告诉我要去五九岛喽，这样的一个信息。所以我觉得哈，这次跟米瓦的链接，我想聊一个关于孤独感的话题哈。因为我曾经是一个特别害怕孤独的人，我小时候就是超级怕孤独，孤怕孤独到什么状态哈？就是我觉得一个人去上厕所，我都很孤单，我一定要抓一个人来陪我的状态。就是小学、初中、高中，我都是这样的状态哈。嗯，我觉得根其原因是由于小时候，甚至说是前世一些剧情。导致我对于孤独，我对于自己是孤独的，嗯，这样的一个状态产生了一种自我的一种信念上的一种，嗯，出现哈，就是我是孤独的，没有人在我身边，我需要人陪伴我，所以我需要不断的证明，哎，我身边有很多人来回应，我觉得我不是孤独的这样的一个事情哈。但我最近的一个理解哈，我觉得。我们其实每一个人生来都是宇宙的孩子。宇宙的孩子是什么？哈，就是说我们的存有不仅仅是人与人之间，因为现代社会我们很容易把自己活成一个个体。那这个个体就是说，只有我，别的人都是 NPC， 没有重要的，只有我一个人。他这样的一个状态，然后就我，我才是我这样的一个状态。但是呢？我们每个人其实生来是宇宙的孩子，宇宙的孩子代表什么？哈，就是说不仅仅是我们人，而是我们和万事万物每一个物质、每一个粒子，其实都是链接的。那这种链接呢，也就意味着其实我们从来都不曾孤独。我们有时候会把自己看成一个个体哈。所以说这种孤独感呢，起源于我们要有人在，我们要有人的陪伴。才不是孤独，但其实真的不是这样的。这个宇宙给我们提供了所有的东西，所有的不仅仅是物质层面，还是这种自然层面、各种层面、粒子层面、空气层面。其实这些东西它都是无时无刻的陪伴我们、跟随在我们身边的，所以。我们之所以会感到孤独，是因为我们把这种链接、把这种联系给切断了，以至于我们觉得我们要跟人，我们要自己，我们只有自己一个人，我们是孤独的。我很孤独，是因为你把自己切断了，你没有再去感知你跟周围空间、你跟环境之间的连接了。所以会孤独，而我觉得我可能小时候是属于这种状态，我可能更多的关注的是哦、啊，我自己跟别人，我跟你，我跟群体之间的关系，而没有在考虑我跟环境，我跟更整体的我跟宇宙之间的关系哈、啊。那这种转变是到了大学有一些自我觉察之后，慢慢的来日本，我觉得可能那种觉察是来日本之后改变的，因为我一七年来到日本哈。我之前也聊过，我真是没有任何需要过度的时间，我也没有任何 homesick。我是来这儿的第一天，我就是非常感觉这个地方就是我生活的土地的那种雀跃感哈，是非常强烈的。那那个时候我记得是四月哈，三四月是樱花的季节，然后我家是住在那种非常漂亮日本那种小镇，也不是小镇，就是那种居民区嘛。那他我会觉得哇，这个。这个住宅区好美，它每条路有上坡有下坡，每一栋房子长得都好不一样。有这个植物，那个人家的院子门口放的这些东西。哦，路过一个蛋糕店，哦，它是这样的，它们好不一样啊。嗯，我好像是从那个时候开始，我发现我非常能够接受跟。也不能说跟自己哈，而且甚至是我觉得是非常能够接受，以及开始没有孤独感在产生了，而且我甚至是更愿意跟自己去玩的一个状态。我觉得这种状态还蛮奇妙的，原因在于我，嗯，我们有人会说一句话叫“你要享受孤独”嘛，我觉得不是的，因为孤独这个东西是因为还是你把自己切断了，你跟你自己在一起，而没有说你真的是享受你的跟环境、你跟更大的整体之间的关联。所以，我可能是从真的是从来日本之后哈，甚至大学时期有一些小小的剧情，让我开始觉得原来我跟所有人、所有事、所有物都是可以链接的。我是从这个时候这一刻开始，我不再觉得自己孤独，我反而会觉得哇哦，真是太棒了！<笑>我会有这样的很强的一种感觉哈。那所以，嗯。我觉得不是说我们要做一个什么很开朗的人，什么事情都要跟别人说话聊天，主动搭话，而是说你坐在这个地方，比如说你今天坐电车去一个地方，或者说你在家里，你有没有感受到阳光？它透过你的窗帘打进来，它照在了你你家的书桌上，你有没有感受这缕阳光呢？你比如说你出去买一个菜，然后你可能看到路上有一些小小的，嗯，小小的环境变化，你说说，哎，这个人今天。他家的狗狗不在，那他可能放了一棵圣诞树在外面，真的是好美丽，好可爱哦。这一刻，你可能跟这个房屋的主人你们不认识，但是呢，你透过你的觉知，你透过你的觉察，你跟他产生的链接，而这种链接哈，我觉得它是不会让人孤单的。所以我现在非常能够接受，就是说，哎，我很享受我跟朋友一起玩、一起出去玩的状态。但我同时也不介意说，哎，如果没有人跟我一起玩，我自己照样可以在外面很快乐的玩耍，因为我信任我自己。就像我，呃上一期播客跟大家聊的，爱自己，它仅仅只是一个开始。原因是在于，爱自己这个门来自于你非常欣赏你自己，你会觉得你不论在哪里，你都可以把自己照顾得很好，你都可以让自己很快乐的去感知一切。那在这个感知的过程中，你是非常敞开的，你你欢迎你允许一切的进入，你也欢迎一切能够跟你去产生一些链接。那在这个链接的过程中，你会发现，就是你哪怕你一个人，你这一世的你，甚至说嗯下一世投胎，但还是这个你，你不管去到什么地方，你不管去到什么环境，你都有这个自信。可以去创造这个链接，这个链接不仅仅是跟人，而是跟物品、跟环境、跟一切。那这样的话，你其实是不会孤独的，你也甚至不需要说像我小时候这样，非要去找一个人一起上厕所，才能显得自己不孤独的状态了。所以我很开心，就是这一路走过来，哈，又意识到了一些东西，又觉察到了一些东西，从而呢，哎，发现。以前可能前世，或者说以前小时候童年困扰我的一些问题吧，完全的被解开了，没有什么问题，它很自然的化解的，甚至在我没有意识到的情况下，它就化解了。所以这次四国旅呢，跟咪娃的链接，它其实是一个完完全全超越我想象、超越我期待的这样的一个剧情。我们回家路上，其实我在路上一直跟他聊天，我说。我说真的是非常开心，我们之间的链接，因为我们其实聊得很深，我的故事，他的故事，我们都有很多的分享哈，包括有一些私人的他的事情，我可能没有办法在这儿聊的，但是呢，我透过他，我是真的感受到了一个人，他他没有说，就他，因为你想想看，他是做借户的工作嘛，但他告诉我，他说他真的是觉得做借户这份工作他非常开心，他就是很享受。这份工作给他带来的感觉，他觉得他就是这一世，他就是过来提供服务的，照顾别人的，他觉得很好，他很喜悦，他喜欢通过照顾别人的状态，然后给这个世界，然后同时宇宙又会给他回馈来来自其他的温暖和爱。而他做民宿这样的一个举动，我是真的会觉得他的民宿事业是可以越做越好的，因为他的那种能量、他的反馈、他的民宿的能量。是让我感受到我被滋养到的，以以至于我真的是觉得，就是这个多出来的一个小时的行程哈，他非常值得。我下一次还是会去找他，我甚至还是会想要跟他一起做更多的链接。我们俩很有趣，他他那个第三天把我开车送到松山市这个市民会馆的时候嘛，我们一路就看到了非常多的天使数字的车车牌号码哈，我们就聊天使数字，然后诶。哎就刚好在聊一些东西，聊一个数字的时候，就正好那个数字的车牌号出现，我们就会觉得哇哦，这个宇宙真的是一直在告诉我们，我们俩之间的相遇就是一种最美好的被安排的这样的一个奇迹呢。而这种奇迹，我觉得。我不会说去期待他会有更多什么的，而是我会信任。我觉得这种奇迹是无时无刻会被送来的，每天都会被送来的。而每一个人，其实我们都是共同拥有这个奇迹的。而打开奇迹的这把钥匙，它其实最早就我就说过了，它其实。这扇奇迹之门，它是需要用爱自己这个举动来打开的。那爱自己，它不是说你以自己为主，你什么都以自己为主，而是说它是一种过程，是你看着镜子，你觉得这个人，我愿不愿意跟他谈恋爱呢？我愿不愿意跟他在一起呢？那如果下一世的话，我还愿不愿意以这个人的身份来过呢？那我觉得下一世，我还是挺愿意让我这个身份、这个人，我不管换性别，我变成男性也好，女性也好，我不管是出生在。哪个国家也好，我都还是挺愿意让现在的我来过这个下一世的生活。所以，嗯，当我也还在学习的过程中，也还在不断练习、精进的过程中嘛。但是呢，蛮开心的，就是在这个过程中，嗯，去告别孤独，不再去感受到、体验到这些东西，而是反而是通过一个嗯非常整体。不再是一个人，而是以一个非常整体，我跟这个宇宙、跟这个世界、我跟这个所有的人、事物、环境、自然是有链接的这样的一个状态去体验哈，而这种体验对我而言是非常珍贵的。而我们每一个人其实真的是可以去打开自己，真的是可以去不再是以一个自己的个人独立的身份，而是以一个更整体的身份去看待它，把你。因为过去的记忆蒙蔽住，不再让自己去链接，不再让自己去打开，敞开的自己重新再一次的去打开，去链接起来。那在这个过程中，其实你会，你会这扇门就会被你打开了。而这个打开，它其实是会让你惊艳到非常多的奇迹，非常多的丰盛的。它没有什么任何逻辑可言，它就是一种，我觉得是一种宇宙法则吧，就是一种信任的力量。所以也真的是祝福你们。祝福一切，祝福非常多的东西吧。就是也祝福你们在你们的生命旅程中，用爱、用勇气来打开这一扇生命的旅程。在这个旅程中，付诸你所有想付诸的一切，然后去重新站起来，去以一个更像自己的状态去迎接你的生命，去迎接生命送来的挑战，去拥抱生命送来的奇迹和爱。好啦，非常非常非常开心你们的收听，然后今天的日式好日播客就到这里啦，感谢你们，谢谢你，我爱你，晚安。